0: ¿Querés escuchar el fútbol desde otra óptica? ¿Estás cansado de los periodistas ensobrados que solamente dicen pelotudeces, lloran, gritan y hablan como si estuviesen en una remisería? <risas> La pelota es mía. La pelota es mía. Sudamérica. Unidad.
1: Listo, claro que sí, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas todas, todos, todos a Dame Gol América, especial clasificatoria, segunda fecha, acaban de terminar la segunda fecha de las clasificatorias, señora, señor, estamos en vivo y en directo, 23 horas con 45 minutos, hora chilena estamos en vivo y en directo a través de las pelotas mía, Facebook Live, Facebook Live y también a través de Radio Cinco Pinos que se suman y también le damos la bienvenida y un abrazo enorme y gigante a la tierra del Guayas, no solamente porque está Chuber, sino que se suma eh, la página de Facebook quienes nos, eh, nos acompañan este día amarillos. Somos más. Así se llama la página de Facebook que está transmitiendo para todo el Ecuador. A esta hora de la noche estamos entonces con la pelota es mía. Radio 5 Pinos de San Bernardo, Chile, y Amarillo Somos Más de, del Ecuador, en vivo y en directo, Dame Gol América, especial fechas clasificatorias que acaban de terminar con el empate de Chile y Colombia. Saludos de inmediato, voy a, a saludar de inmediato, por supuesto, a nuestros compañeros, eh, me voy primero con y Sin que le achuntó, la única, la, 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 la única predicción que le achuntó fue el partido que vimos recién, se ríe solo Harold Cárdenas, que lo debe haber celebrado como un triunfo. sin ¿cómo te va? Buenas noches desde Argentina.
0: Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Encantado de estar otra vez acá para, bueno, opinar de, sobre los vaticinios que, por supuesto, le cerré a todos. <risa> y nada, eh, feliz porque hubo muchos goles, eh, hubo muchas sorpresas, estuvo interesante. Sí, también
1: me dicen que se suman nuestros amigos de Fútbol PYF de Colombia. PYF bueno. de Colombia. Saludos para los amigos de PYF de Colombia que están en vivo y en directo junto a nosotros. También muy contento tiene que estar Chuber Swing.
2: ¿Cómo te va? Buenas noches. Directo el abrazo para Ecuador. Señoras y señores, tengan todos muy buenas noches. Contento, feliz, gustan, eh, gustó, ganó y goleó Ecuador. 3G tuvo el día de hoy y 4 goles que marcamos, la verdad realmente, bueno, uno cuando nuestra selección gana, creo que hay esa sensación muy potente, ya vamos a analizar qué ocurrió con la selección ecuatoriana que así, ¿ves? ¿eh? Le hizo a la selección uruguaya el día de hoy, y también agradecer eh, agradecerles a todos ustedes por permitirnos formar parte de este elenco y también estamos en Facebook Live a través de los amarillos más, a toda esa gente sobre todo el puerto principal del Ecuador, de Guayaquil que ya me están llegando mensajes y desde la semana pasada que me han pedido links para poder Escucharnos aquí a través del Facebook Live y también pueden hacerlo a través de nuestro podcast en Spotify.
1: En Spotify también. Harold Cárdenas se reía solo muy peinadito, muy conforme, de estar seguramente con este empate sobre la hora de Colombia, eh, como un triunfo porque ganaron el primer partido y sacan un empate valioso con un, con un rival poderoso, ¿no? No es porque lo digamos nosotros, que es Chile, que, eh, acá en Santiago. Eh, Harold, ¿cómo te va? Buenas noches.
3: Feliz noche muchachos, sacamos un punto de oro, primero que todos los saludo a ustedes mis amigos chilenos, a Miguel, Joaquín, Schubert en el Ecuador y Joe en la Argentina, felices porque nos trajimos un punto faltando un minuto, un partido complicadísimo del cual ya hablaremos, eh, pero eso es lo bacano del fútbol, genial el partido y un saludo a toda la gente de PIF Sports, el canal de YouTube en donde hablamos de nuestras cuatro grandes pasiones, el fútbol, el derecho, la ingeniería y la música
1: Y la, y la música también, muy importante Miguel Relmuán, ¿cómo te va? Buenas noches Con un sabor amargo, me imagino el mismo sabor Que yo no lo voy a mentir, tengo la, la remera La camiseta de Chile, un sabor amargo Dejó escapar eh, lo, Los puntos Chile eh, Con, un, con un, un, un empate No sé si deslucido pero, pero sí me parece, eh, Miguel, no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo, me parece que, es, a ver, dejando de, de, dejando de lado nuestro fanatismo por nuestra selección, me parece que es un resultado justo, porque Colombia fue más que Chile en el segundo tiempo, tuvo el balón, eh, inexpertitud de algunos jugadores de Chile, lo decía Alexis Sánchez al finalizar, eh, a ver, Alexis dijo, tenemos que aprender de esto, eh, muchos jugadores nuevos, pero, pero así, así van, van creciendo, van, van, van naciendo me parece que Rueda eh, equivoca un poco los cambios eh, se tarda un poco, yo creo que Nico Díaz debió haber entrado antes eh, eh, José Pedro fue en salida del Chapa, que en la católica las hace todas, no entró enchufado en este partido y, 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 y la verdad es que duele empatar de local porque de seis puntos Chile solo realmente rescata uno pero esto está recién comenzando y Chile tiene que ir encontrando y tiene que ir tiene que ir eh, tomando experiencia, ¿No? Me parece que por ahí, porque Miguel, conocemos a nuestros compatriotas, pedirle cabeza de rueda me parece que es algo totalmente desproporcionado, y que él también tiene que ir sacando el limpio de esto. ¿Cómo te va, Miguel? Buenas noches, y voy contigo de inmediato, después voy con Harold, voy contigo de inmediato, porque es el partido que recién terminó, y estamos más en caliente. Eh, ¿Cómo viste a Chile eh, en este empate frente a, a Colombia 2 a 2 en el Estadio Nacional de Chile? Estadio que no volví desde el año 2016-2017, ¿ah? ¿eh? Miguel, buenas noches.
4: Hola, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo fuerte a mi amigo Chuber Swing, a Joe Singh de Argentina, a Harold también, un fuerte abrazo, hermano. Un partidazo tuvimos en, en el Nacional de Chile, como tú dices. Eh, ahora, eh, claro, no vamos a, a ir a matar al profe Rueda porque obviamente van a salir todos los, los amarillistas, digamos, los que hablan eh, con el periódico en la mano para decir que Rueda se equivocó. Eh, ojo, eh, es una selección joven, hay bast bastantes incorporaciones, eh, pasando por el arquero Brian Cortés, que para mí fue uno de los puntos altos de Chile dentro de, eh, la, de, de lo nuevo que se veía, un arquero que no damos un peso, digámoslo, porque venía muy mal en su equipo, en la de, eh, eh, Sebastián Vega estuvo bastante dubitativo en el ataque, sí bien en defensa en algunos momentos, pero se vio sobrepasado sobre todo en el primer gol de Colombia ahí perdió una pelota en la salida y bueno fue un golazo del de Colombia de, de cabeza, eh, Brian Cortés no tuvo nada que hacer pero después en el primer tiempo salieron las cosas bonitas de Alexis, de Vidal lo hablamos con Harold antes de, de, de fuera de cámara eh, la categoría de estos jugadores ¿eh? de, de, de Vidal, de Alexis, de, del mismo Radamel Falcao, que entró y te clavó, y es un 2 a 2 justo, eh, un 2 a 2 esperanzador para Colombia, que sufrió todo el partido prácticamente con el 2 a 1 en contra y se encontró con ese con ese empate y, y la selección chilena obvio con una con un gusto amargo eh, no hubiera gustado tener eh, un poquito más de ataque en el segundo tiempo haberse la jugado un poco más pero el profe Rueda quería eh, cuidar el resultado no les no les salió nada ¿No le salió lo que lo que tenía planeado? Los cambios muy tarde, quizás no fueron los cambios precisos que tenía que haber hecho, y lamentablemente perdimos dos puntos de, de tres en el Nacional, donde contábamos con ellos para esta larga carrera de eliminatoria en Qatar
1: 2022. Sí, eh, a ver si sí, estamos compartiendo nuestro programa hasta ahora a través del aire, estamos haciendo Dame Gol América Especial, clasificatorias en vivo y en directo a través de Zoom. Eh, por La Pelota es Mía, Facebook Live, también de Radio Cinco Pinos, también de Amarillo, Somos Más de Ecuador, y de Fútbol PIF de eh, <coughs> Colombia. Colombia, sí, sí, Colombia, sí, sí Caribe. Eh, Se nos pierde Miguel ahí, voy contigo, Harold. A ver. Vuelvo enseguida. Sí, vuelvo enseguida, dice Miguel. Eh, Harold, me imagino que muy conforme con el cometido de la selección colombiana, eh, rescata un empate de, de visita. Eh, ¿qué te pareció el partido? ¿sientes que el resultado fue justo? ¿o tú pensarías que, que Colombia incluso lo ha
3: ganado? yo creo que el resultado fue justo eh, creo que la primera, los primeros 15 minutos del partido eh, un muy buen posicionamiento de la selección colombiana de fútbol, el gol que se consigue en estos primeros 15 minutos son claves para obviamente generar una presión adicional a Chile eh, y ahí, ahí hay, hay una valía en el cuerpo técnico, ahí pienso que es importantísimo la función de lerma en principio fue un jugador de media cancha importantísimo, que generó la contención adecuada, pero también creo que cambia un poco el esquema cuando Estefan Medina se lesiona, lo que hace que Irose subir a cuadrado a la lateral derecha, mete al Sate para ocupar la posición de cuadrado y creo que ahí se pierde un poco la idea de juego o la conexión que siempre existe entre James y Juan Guillermo Cuadrado Después de eso, eh, hay dos acciones eh, en donde creo que Alexis Sánchez y Vidal demuestran por qué son la columna vertebral de, de, de Chile, eh, saca la categoría, eh, hay una jugada de penalti revisada por el VAR, una imprudencia de Lerma que golpea a Vidal, Vidal sabe capitalizar eso, y en el segundo gol de Chile... Eh, hay un error increíble de Juan Guillermo Cuadrado que no rechazó el balón como uno esperaba en esa zona, y pues está Alexis Sánchez que usted no le puede dejar un balón de esos a eso lo que ustedes decían, lo que decía Miguel son jugadores de categoría, son jugadores top que apenas tienen una opción de esas, aprovechan en el segundo tiempo cuando ya Colombia sale eh, Queiroz eh, propone un esquema un poco más ofensivo, se juega sacando a Barrios, es decir, saca un volante de contención neto eh, Barrios que juega en el Zenit e eh, incorpora a Falcao para dejarlo arriba con Dubán Zapata, que aquí existía la discusión en Colombia, ¿pueden jugar los dos o no? Evidentemente hoy mostraron que no se coparon espacios y pues llega la jugada de Falcao. Creo que eh, Colombia más o menos del minuto 60 en adelante empezó a hacer méritos para, para llegar al empate, hubo jugadas claras de Murillo, cabezazos, que eh, casi dan el empate previo al gol de Falcao, y al final se capitalizó, y para mí lo más importante, porque yo lo decía en el programa anterior, o sea, esto no es Venezuela, Chile evidentemente no es Venezuela, Chile es un rival directo, y a tus rivales directos tienes que sacarles puntos en casa, eso te puede llegar a, de visitante, perdón. Eso te puede llegar a definir la clasificación, y es el partido del que mínimo nos debíamos traer un punto, contento por el trabajo de la selección Colombia, eh, y se tiene un muy buen inicio de, de cara a esta primera jornada de eliminatoria.
1: Duele este punto, estos dos puntos que pierde Chile de local, sin lugar a dudas, Miguel. Eh, ¿Cómo viste, el equipo debutó en partidos oficiales el portero Brian Cortés. Tú lo decías por interno, emociona lo de Cortés. Por otro lado, les contamos a, a todos los amigos que nos están mirando, porque entiendo que la, hay alta sintonía. Tremenda, agradecemos tremenda a, sintonía. A, a, agra, agradecemos la sintonía que estamos teniendo hasta ahora. A nuestros amigos de América, les contamos que el portero chileno Brian Cortés es el arquero de Colo Colo uno de los equipos o el equipo más popular de Chile y los hinchas de Colo Colo decían queremos ver ese Cortés en Colo Colo, porque, porque ha estado muy al debe en... y decía Miguel por interno, emociona lo de Cortés, porque Miguel eh, confundía, pensó que era el banco colombiano en el que gritaba sí. en el primer día. fue Cortés gritó los 90 minutos me parece que no tuvo eh, responsabilidad ninguno de los dos goles eh, eh, tuvo, salida sal bastante sal buena bastante buena salida sacó personalidad. Pero ¿cómo viste la defensa? Vamos, vamos a hacer un línea por línea muy escueto porque sabemos que tenemos que también ir con nuestros amigos que jugaron su partido también y revisar eh, el resto de la, de la jornada. La defensa chilena, yo la vi un tanto feble con relación al partido con Uruguay. A mí me parece que Chile defensivamente anduvo mejor en Montevideo que esta noche en el Estadio Nacional en la Comuna de Uñoa eh, ¿Cómo lo viste tú, eh, Miguel? Y me parece que lo más bajito fue el, nuestro lateral izquierdo, Sebastián Vegas. Algo dubitativo, sí. algo nervioso se le vio en este partido, a diferencia del partido con Uruguay. Miguel. Eh,
4: sí, pasamos línea por línea. Brian Cortés, eh, nada que decir, fue, tuvo una participación destacada para mí. Eh, sorprendente adicionalmente. Eh, eh, Vegas, por el costado, por el lateral, bastante dubitativo. Cuando lo atacaron se vio complicado. Eh, defensivamente tuvo situaciones, pero un gol no se le puede perdonar. Eh, los centrales, Sierra Alta eh, Puso lo suyo me, me, me pareció bastante sólido En defensa eh, Y eh, Paulo dio un poquito más débil También eh, con la pelota en los pies complicado cuando, con lo, Ojo que, que lo que tú decías Joaquín, Colombia es Colombia y tiene a James Rodríguez al medio y James te mueve una pelota y chao, eh, olvídalo. Y, y te movió sí. el medio campo y, 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 y nos jodió el medio campo. Mm. O sea, eh, por ahí lo vimos eh, con, eh, con, el, con Baeza, que tuvo eh, situaciones donde... el segundo tiempo sobre todo. el segundo todo. tiempo sobre todo, pero James movió la pelota y nos vio muy mal parados. Eh, yo creo que a todos les pasó, en qué momento nos empata Colombia, sobre todo del minuto 70 hacia adelante, fue una tromba Colombia, hay que reconocerlo eh, ahí hubo que haber hecho algunos cambios, César Pinares bajísimo en el medio campo no es lo que jugaba en Católica eh, lo, lo hablábamos con otros hinchas de Católica César Pinares a nivel nacional la hace todas, pero tiene un equipazo atrás en este equipo de Chile son jugadores jóvenes donde había que poner la garra, la fuerza la experiencia, César Pinares llamado para eso y, y bueno, con Vidal solo no podemos en el mediocampo, Charle Arengu también no tuvo un buen partido no tuvo un buen partido en, en Uruguay no tuvo un buen partido en ahora con Colombia en el Nacional eh, Eduardo Vargas también bajísimo el, el primer tiempo el segundo tiempo se ganó una tarjeta maría tonta, Alexis Sánchez y Vidal lo más destacado de Chile, lejos lejos los más destacados, lo más pero destacado. con dos jugadores Chile no es llega a que... un Mundial con dos jugadores Chile no llega a un Mundial hay que hacer un plantel, hay que hacer un equipo y Chile, con dos jugadores con los dos que tenemos encima más Claudio Bravo que está esperando y que viene de atrásito Brian Cortés, menos mal, pero de ahí hagamos un plantel. O sea, estamos probando, estamos probando, y realmente no le echemos la culpa a Rueda. Echemos la culpa a los anteriores, echemos la culpa a los clubes, echemos la culpa a otra cosa. Dejemos trabajar a Rueda. Rueda no es el culpable. Rueda no es el culpable, ojo con eso. Está empezando esta eliminatoria y no vamos a no vamos a crucificar mañana al profe Rueda porque no nos salió un resultado. En la otra eliminatoria que viene un, en la otra fecha, que viene un, en un mes más, vamos a ganar, vamos a empatar a, de visita <coughs> y vamos a estar aplaudiendo. Todo ahí con Rueda, vamos, Rueda, vamos a Qatar, <coughs> ojo, no seamos exitistas los chilenos, tenemos que ser concretos. Y analizar lo que pasa futbolísticamente, este equipo es joven, viene con proyección, yo lo dije, Ecuador tiene también muy buen equipo, tiene jugadores de, de proyección bastante jóvenes y hoy día demostró lo que estamos diciendo, la, la calidad se nota al, al tiro, de inmediato, se nota en la pasta, se nota en el, en el, en el, en el
1: avance, dime Joaquín. Miguel, sí, porque claro y tú mismo me lo recalca y me, me están comentando eh, por interno. Eh, vayan al Facebook Live, por favor, muchachos. Me dice porque también está tremendo, no solamente nosotros está tenemos tremendo el Facebook Live. Eh, eh,
3: están 165. comentando,
1: están comentando los cinco. Eh, sí. Saludemos hora. mientras. O, o, o lo que dice. Saludemos Joaquín. Sí, Miguel, muy corto porque ya, dale. Sí, vamos al saludo, pero muy corto porque tú estás para complementar lo que estás diciendo, Miguel Relmuán, para poner de título. banquémonos a rueda. Esto no es culpa de rueda y por interno a mí me dicen yo me banco a rueda si sacamos un buen resultado, o sea, ganando a Perú y a Venezuela si no, no me lo banco más pero Miguel también dice algo aquí muy importante la responsabilidad que tienen los clubes chilenos de no sacar el recambio y eso es sí, muy interesante para que en Chile se haga ese debate, pero estamos saliendo para toda América, vamos al Facebook Live eh, del Dame Gol América, por las pelotas mía, por Radio Cinco Pinos, por eh, Amarillo Somos Más y por Fútbol P.I.F. de Colombia Miguel Relmoy del Facebook
2: Live
4: eh, donate órganos dice eh, que vaya que se vaya a rueda, jugamos como ratones ya, es respetable su opinión Sebastián López, exacto, malo, malo los cambios, están inventando posiciones y hace cambios cuando queda dos minutos para terminar una falta de respeto respetables los comentarios de los amigos, un saludo para ellos y muchas gracias por estar hasta ahora Roberto Sáez dice, a Colombia se le tenía que ganar, por la falta de respeto con Perú, por el arreglín a Rusia con rueda no llegamos a ni un lado Julio César García dice, seamos honestos, con lo que teníamos en la cancha el empate era bueno, con el fútbol duro. Esos son los comentarios hasta ahora en el Facebook Live. Eh,
1: sí, eh, eh, es, 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 es relevante lo que, lo, lo, lo que tú dices y, y, y yo me quedo con tus palabras, Miguel. Con Alexis Sánchez y con Arturo Vidal no llegamos al Mundial, al que se ríe Chuber, pero lo, 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 lo de Vidal hacía descollante los dos partidos. Y no es suficiente. Son super clases. Se adaptan a cualquier tipo de jugador. Pero a Charles Aranqui, que es un muy buen jugador chileno, lo hemos visto desacomodado con sus nuevos compañeros. Parece un alumno nuevo en un colegio que no se adapta. Charles, vamos, Charles, eres un buen jugador. ¿Qué te está pasando? Tienes que, tienes que encontrar el funcionamiento. Y esa también es tarea de rueda. Que, eh, insisto, se equivoca en los cambios del día de hoy. Muy tardíos, muy tardíos. Eh, hace un cambio terminando dos minutos eh, que faltaba el, el, el partido me parece que muy muy, muy eh, es una falta de respeto dijo Nichaí. me parece que, que, que él se, se equivoca en eso, pero ¿será para colgarlo todavía? yo creo que no yo creo que no todavía Harold Cárdenas eh, ustedes están muy conformes eh, eh, haz un repaso eh, eh, de forma escueta porque tenemos que ir con nuestros amigos también de lo que de línea por línea de Colombia, y me imagino que ustedes también están muy conformes con el trabajo del de, eh, técnico que hizo, el técnico portugués,
3: Carlos. Sí, absolutamente, eh, es una, o sea, cuatro puntos de seis iniciando en una eliminatoria, pues es, es muy interesante para lo que viene eh, en camino. Eh, creo que Vargas en el arco respondió, eh, que era un peso muy grande para él, eh, pero respondió, eh, Mojica, interesantísimo lo que hizo en la izquierda, Davidson Sánchez se comportó bien, Jason Murillo tenía hoy el peso de reemplazar a Jerry Mina y existía nerviosismo cuando se anunció la llegada de él a la titular, eh, pero creo que respondió finalmente, Estefan Medina lástima porque se lesiona y era clave para el esquema defensivo del profesor Queiroz y cuando subió cuadrado, creo que como lo dije tuvo responsabilidad en el segundo gol. y ya en el medio hacia adelante el partido del lerma es un partido eh, creo que es, es, es la gran figura del equipo. Eh, James tuvo intermitencias, eh, aportó en su momento, no fue el James que todos esperábamos, pero tuvo eh, en su momento. Y adelante, creo que está de sí Muriel no destacó como esperábamos, cuando se hace el cambio por Morelos tampoco se, se tuvo una gran generación, aunque Morelos también llegó a contener a Isla, que estaba saliendo permanentemente por la lateral y eso le estaba generando un problema a la selección Colombia. Y Duan aunque no se, no se mostró mucho, pues siempre es un jugador, un jugador que genera peligro en el área y bueno, Falcao, pues ni decirlo, es Falcao.
1: Falcao, Falcao, que no había aparecido en el partido contra Chile en Copa América y hoy día apareció... Con, con, con esa categoría que tiene, con ese currículum eh, que tiene y lo empata sobre la hora eh, un, insisto, es un empate Colombia, uh, le viene súper bien pero a, a los chilenos, pucha que nos duele eh, vamos al Facebook Live nuevamente Miguel Ramón eh, sí, vamos, vamos al Facebook Live eh,
4: nos manda un saludo Julio García, eh, Roberto Saez, eh, Cristian Ollarzo también eh, Junior fuera, Varguita dicen Así que un fuerte saludo a la gente, estamos muy prendidos en las redes sociales, eh, en Facebook, gracias a todos los amigos que nos están
3: siguiendo hasta ahora, Joaquín. Miguel, permíteme, por favor, ser abusivo, a través del canal de PIF Sports, también a saludar aquí toda la gente colombiana, a Gina Valcárcel, a Germán Darío García, que es un seguidor de nuestra página siempre, a Joana Munevar, a Fanny Moreno, en fin, a todos los que nos siguen aquí en PIF Sports.
1: Bien, eh, estamos haciendo Dame Gol América a través de las Pelotas Mías, Facebook Live de las Pelotas Mías, y también a través del Facebook Live de Radio Cinco Pinos de la Comuna de San Bernardo de Chile. Estamos también con Amarillo Somos Más de Ecuador, y también con Fútbol PYFP, PYF de Colombia, que acaba de empatar a esta, hora, a esta hora de la noche. Está hablando el técnico de Chile, Reinaldo Rueda, de, seguramente de nuestras redes sociales, vamos a estar replicando sus palabras y también lo que pudo haber dicho el técnico Queiroz eh, bien, en, en resumidas cuentas muchachos, nos parece que el, el partido fue un, un resultado justo eh, eh, Miguel, me preguntan antes de, ir con, antes de ir con los muchachos me preguntan ¿Dónde están leyendo los comentarios? Porque por muchas transmisiones me dicen que dejaron un comentario en La pelota es mía y quieren que lo saquemos al aire.
4: Yo estoy con Radio 5 Pino hasta ahora. Estamos por muchas plataformas, así que gracias a los amigos Yo con La pelota
1: es mía.
3: ¿Tú estás con La pelota es mía? Perdón, Joey. Sí.
0: ¿Les leo los comentarios? Dale. Bien. Rapidito,
3: rapidito, que vamos a hacer un
4: corte y vamos a seguir.
0: Bien. Vamos, Joey. Bien, Elías Palacios Ortiz dice, saludos muchachos, a Chile le falta controlar más el pelotazo y hacer jugar al mediocampo, ese era el poderío de Chile en sus tiempos de gloria. Siguiente, Carlos Chileno, de Chile por supuesto, saludos a ustedes muchachos, dejamos escapar el triunfo, pero si debemos entender que Chile tiene recambio, hay que ajustar un poco para empezar a ganar. Esos fueron los dos comentarios que tenemos en La Pelota es Mía.
1: Perfecto, gracias, Joe. Vamos a hacer un corte y seguimos con la pelota mía por, eh, perdón, con dame gol por la pelota mía Radio Cinco Pinos Amarillo Somos Más de Ecuador y Fútbol PIF de Colombia. Vamos y volvemos. Continuamos con Dame Gol América por la pelota es mía, por a través de su Facebook, como digo yo también a través de Radio Cinco Pinos y de San Bernardo de Chile también a través de nuestros amigos de Ecuador a Amarillo Somos Más y con nuestros amigos de Colombia con Fútbol P y F ya repasamos lo que fue el Chile-Colombia 2 a 2, un resultado justo que nos duele más a los chilenos que es mejor para los colombianos pero el cometido durante los 90 minutos en la cancha eh, me parece que por lo que hicieron los, los, los equipos, eh, era el resultado más justo, pero hay unos que están sonriendo hay unos que están así en la tierra del Guayas hay unos que golearon gustaron y ganaron el día de hoy que es la selección ecuatoriana y, y fíjense ustedes que yo lo conversaba con amigos míos chilenos, que lo hable y qué destacado lo que hizo Ecuador hoy día, porque yo mismo a ellos les contaba que conversando con Chuber cuando nosotros conocimos a Chuber, Chuber nos decía Ecuador no tiene ni técnico, nos decía. En Ecuador no sabemos qué va a pasar. Eh, vino eh, 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 Cruz y, y la verdad es que eh, no hizo nada, se recibió dinero, se recibió su sueldo y se fue. Eh, y la verdad es que y, y tenemos cero fe a lo que puede hacer eh, eh, Ecuador. Y resulta que llegó al faro hace no más de dos meses. Chuber no va a ir a corregir. Y, y va a jugarle a Argentina y le hace a Argentina solamente 1 a 0 en la bombonera y con prestancia con jugadores jovencísimos 18, 19, 20 años, con un recante ambos nosotros le gana 4 a 2 a Uruguay. O sea, te quiero felicitar, Chuber, a, a tu selección. Sorprendente, ahora sí, es realmente sorprendente lo que, lo que <risas> hizo Ecuador. Chuber Swing, como te Buenas noches, Chuber.
2: Bueno, a ver es, es indiscutible mostrar la sonrisa No sé si se escuchó la canción de fondo Pero en todo caso eh, Ecuador hoy día jugó muy bien al fútbol Yo sinceramente estoy impresionado Estoy impresionado porque Hay un montón de jugadores jóvenes Como lo decía ya Joaquín Que están haciendo un excelente trabajo y Alfaro literalmente no tuvo un solo microciclo. Alfaro no tuvo un solo partido amistoso y ya está demostrando que puede hacer cosas muy grandes en la selección ecuatoriana de fútbol. Y bueno, aquí, bueno, por suerte no hay uruguayo porque si no se me acorta un poquito más el tiempo, pero en todo caso... Voy a tratar de hacer análisis eh, lo que pasó hoy día acá en la capital de la República, una cancha bastante limpia, muy linda. Yo les decía que acá en Ecuador es la cancha número uno, la mejor cortada, la mejor tratada, y es así. ¿no? Comienzo con algo muy importante. Teníamos todos los ecuatorianos una pregunta de oro y era si es que el día de hoy, ¿cómo iba a arrancar al faro? ¿Por qué? En el partido con Argentina... Obviamente Ecuador tiene que salir un poquito defensivo Estar bloqueando todos los sectores, agrupando hombres atrás ¿Por qué? Porque tienes al mejor del mundo enfrente Porque tienes un, un equipo eh, que es, está acostumbrado a ganar mundiales Que está acostumbrado a ser campeón Y Ecuador no es ese, ese equipo que, que está acostumbrado a ganarle y enfrentar eh, jugando bien Entonces Ecuador arranca muy retrocedido y cuando tú piensas, a ver, ok, ese partido le hiciste el primer tiempo a Argentina, saliste a buscar el gol, estuviste a punto de lograrlo, pero no lo lograste, ahora, ¿qué vas a hacer en tu casa? Porque en Quito, y aquí está para los, los señores que piensan que la altura no existe, totalmente equivocados, hoy fue una prueba más, de que claro, la altura existe y, y existe también el tema, el tema de la velocidad de la pelota, de cómo tienes que correr, pero hay algo más importante que eso, muchachos no sirve absolutamente de nada tener la altura si es que tú no tienes jugadores con buen nivel si no tienes jugadores rápidos y si no tienes un equipo bien complementado Ecuador hoy en día cuenta con todos los factores que estoy mencionando yo tenía muchas dudas muchas dudas porque no tenemos referentes actualmente como en su momento era Jaime Iván Caviedes, Agustín Delgado, Alex Aguinaga eh, Antonio Valencia hoy no tenemos tantos referentes uno que otro que es consolidado afuera en el extranjero pero aún así con esta camada nueva de Ecuador, logró sorprender bastante bien, utilizamos un 4-4-2 un estilo que Ecuador ha estado acostumbrado a usar toda su historia y que aquí nos, nos quisieron vender la idea de que Ecuador tenía que jugar al fútbol bonito que Ecuador tenía que tener la posesión de la pelota, Alfaro vino con su estilo conservador que es lo que necesitaba Ecuador y utilizó el mismo 4-4-2 y bueno, aquí en la defensa por ejemplo entre Rega y Arboleda se cometieron tres penales en estas dos fechas eliminatorias son errores que hay que poco a poco ir puliendo, nunca habían jugado juntos en partido de competición ellos dos, es entendible pero yo no sé ni por dónde empezar el análisis futbolístico, a mí me parece que Carlos Grueso, me parece que Jackson Méndez, me parece que también este muchacho Pérez Estupiñán Ángel Mena Gonzalo Plata Ener, Valencia, Michael Estrada se tuvieron un gran partido tocando bien, distribuyendo cada sector y cada espacio, algo importantísimo que hace Ecuador hoy día Ecuador lo que intenta hacer es manejar los tiempos y aprovechar su cancha la velocidad, como yo les decía, es muy distinta cuando juegas en altura no sé si ustedes han tenido la posibilidad de, de, de pisar Quito, pero yo doy cinco pasos y les juro por Dios que no puedo más o sea, la altura en Quito es realmente muy fuerte y más a la hora donde juega Ecuador el día de hoy con Uruguay, que fue a las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque hay una mezcla entre el, entre el último rayo del sol que te quema y el frío catastrófico de, de la ciudad de Quito. Ahora, yo creo que eh, agregó 10 minutos el juez central. Yo no voy a meterme en polémica porque me parece que si hay revisión de VAR y hay, corre, hay correcciones y que están anulados los goles tanto por Uruguay y Ecuador y también... Eh, eliminando pues goles si es, que se, si es que se borra bien las cosas yo no tengo ningún problema y creo que en este partido se utilizó muy bien el bar. la pregunta de Oro es ¿será un espejismo lo que vimos estos dos primeros partidos? ¿será como como arrancó Ecuador en las eliminatorias pasadas, recuerden ustedes que le ganamos a Argentina y teníamos 12 puntos de arranque ganando los primeros cuatro partidos. Yo espero que no. El periodista ecuatoriano y la gente ecuatoriana sabe que de esa lección tenemos que aprender y de que Perú no nos puede ganar en nuestra casa porque nunca la historia había sucedido y recién el año en las eliminatorias pasadas ocurrió. Y bueno, Uruguay eh, me sorprendió mucho porque no se esperaron un Ecuador tan explosivo nos esperaron, oiga, yo, yo leí un tweet, creo que se los pasé en el grupo, que decía: bueno, una chica decía, de, ¿qué, ¿qué comen esta, estos, estos ecuatorianos? ¿Qué comen? Sí. Porque son incontrolables. ¿Por qué? Porque, repito, no es simplemente de, ah, tengo la altura y pongo cualquiera y ya está. Es de saber escoger cada uno de los elementos. Y ojo con lo que voy a decir: Gonzalo Plata, Michael Estrada, Jener Valencia fue un manicomio. El gol de plata, no sé si recuerdan cuál es, cuando lo deja en el piso al central y se pone a driblar en el área. Eso para mí es una falta de respeto eh, para, para Uruguay, pero bueno, eh, bienvenido sea en mi caso, disfruto ver eso. ¿Ruber? Sí.
1: Es eh, que eh, eso te quería consultar, porque están nombrando a todos los, los jugadores jóvenes de Ecuador que son un recambio. Tú, eh, nosotros venimos ya conociéndonos, conversando hace un par de meses, un poquito antes que llegara el profesor Alfaro a, a, a Ecuador, y la pregunta es la siguiente, ¿tú te esperabas este rendimiento de estos chicos y hacen no. tu retina para que fueran
2: nominables? ¿Es una no. sorpresa para ti? Por supuesto, es que, mira, yo no, yo no yo me considero mucho en la vieja escuela, por más de que tengo 21 años. Eh, yo soy de los que piensa de que debe ser siempre una combinación entre juventud pero también jugadores de experiencia y de jerarquía y que también debería ser un poquito más el tema de jerarquía pero sabes que yo te digo el nivel de estos, de estos muchachos me saco el sombrero o sea estamos hablando que yo soy mayor que ellos y están jugándole de tú a tú a Uruguay están jugándole de tú a tú a Argentina y es que no, no, no tengo más palabras es, es algo que uno no, no, no lo entiende pero para bien, no es, es algo muy positivo y yo creo que, para mí, el que tiene más futuro de todos estos es Gonzalo Plata. Me recuerda mucho físicamente a eh, Agustín Delgado, por más que no es la posición. Y aquí, para compartir algo con Jaro, ah, sí. en, cambio Michael, sí. eh, en cambio Michael Estrada me recuerda muchísimo a Faustino Esprillo, en cambio. Porque sí. físicamente se parece oh, y tienen características muy similares. Corren, potencia, agilidad, drible. Entonces... Eh, yo contento, contento, Uruguay nunca se encontró Uruguay nunca entendió cómo atacarle a Ecuador, y en realidad es fácil la fórmula para atacarle a Ecuador, a Ecuador tienes que tú cederle la pelota, porque des espacios y comete errores atrás y peor cuando estás en casa eh, y por ejemplo, sí. lo que hizo Colombia y Brasil, ya con esto termino bueno, Colombia, claro, Colombia y Brasil lo que hicieron acá en Quito fue venir tres días antes, eso debería ser Chile debería ser Uruguay, debería ser lo Perú, todos porque esa fue una fórmula que Colombia y Brasil utilizaron y lo bailaron a Ecuador acá. Claro que no había tan, tan, un, un equipo tan estructurado, pero uno no se espera que acá en Quito, Colombia y Brasil le metan 3 -0 a, a la selección de Ecuador. ¿no? Sí, hablaban hoy día
1: en un medio argentino de las alturas en, en, en Sudamérica... Eh, en La Paz eh, decían en el medio argentino que Chile tenía mejor rendimiento que las otras elecciones, cosa que es real, pero cuando vamos a Quito es distinto, porque ahí no solamente es altura, que tiene menos altura que La Paz, y que tiene menos metros de altura, pero está también el clima tropical, y con eso nosotros los chilenos, que nos estamos acostumbrados, nos vamos al carajo, solamente tenemos, entre comillas, la isla de Pascua, Rapanui, que tiene ese, ese clima, pero, pero, pero no en el resto del país. Harold Cárdenas, tenemos eh, saludos de... De, del Facebook también hay, ¿cómo, cómo está repartida las
3: tareas a esta claro, hora de la noche por la no, América claro que sí eh, eh, comenta comenta Germán García hablando precisamente un saludo para Schubert le hace Germán dice excelente Ecuador supieron hacer recambios necesarios no cometen los errores de persistir en lo mismo y considera que es una selección a considerar en la eliminatoria contra Argentina les faltó creer un poco más para tener un mejor resultado
2: ¿Sabes qué? Antes, antes que me olvide, no sé si ustedes entraron allá por Colombia, por Argentina y por Chile, pero se volvió una polémica y, y el tema de, de la selección ecuatoriana con la dirigencia, tanto así que el propio Alex Aguinaga, el, que, el referente que ustedes conocen muy bien, él dijo hace pocos días de que la selección ecuatoriana no existe actualmente. Eso lo dijo hace tres días aproximadamente, ¿no? Y, no, escuché. y que uno entiende que no es por los muchachos ni por el técnico, sino por tema dirigencial que poco a poco se deberá ir resolviendo. Acá tengo también saludos, muchachos, saludos de Jorge Luis Jara, eh, de la ciudad de Guayaquil. Por acá Mayra también saluda y dice, hola chicos, saludos y felicitaciones por el programa. Eh, también tengo un comentario que dice Sh eh, Schubert, excelente análisis de la altura, cuenta, eh, pero mucho más cuen, cuenta la clase de juego. No soy yo, por si acaso, les mando saludos a mí mismo, sino que la gente está... <risa> Schuber, eres el <risa> mejor,
3: atentamente, Schubert. Claro. No <risa> sí,
2: atentamente, pues, Schubert, no, no. no, no. de Schubert.
1: Eh, eh, no, yo creo, yo creo que es el aren de Schubert ahí que está comentando. <risa> ¡Epa!
0: Iba a decir eso mismo, <risa> pero no me animé, ¿eh? No me <risa> animé a decir, <risa> pero <risa> es una de su aren mesas, ojo, ¿eh?
1: Miguel Remont estaba pidiendo la palabra?
4: Sí, también hay saludo acá en la página de La Pelota es Mía, dice Elías Palacios Saludos muchachos, a Chile le faltó controlar más el pelotazo y hacer juego en mediocampo era el poderío de Chile en sus tiempos de gloria Carlos, Carlos dice, saludos a ustedes muchachos dejamos escapar un triunfo Debe, debemos entender que Chile tiene recambio hay que ajustar un poco para empezar a ganar, Cristian Mancilla dice estoy en desacuerdo, Pinares cumplió y peleó todas las pelotas también Cristian Mancilla dice, Pinares, eh, ojo con Pinares, eh, Juan Catalán dice, sin creación Vargas, sin actitud, no hay futuro en renovación en Bien. la ofensiva. Eh, Cristian Mancilla también dice un saludo para Joaquín, Jonathan Zúñiga dice, saludos desde Valdivia, el sur de Chile, y, y esos son los saludos de los amigos del Facebook Hermoso. Live de La Pelota es Mía. Esa.
1: Perfecto, claro. voy a hacer una respuesta directamente al, al comentario de Miguel, porque Miguel mató a César Pinarea. Yo lo encontré, yo, yo discrepo con Miguel, eh, yo creo que César Pinarea hizo un correcto segundo tiempo, y me, pare, me parece que no era el cambio. Eh, me parece que eso es lo que yo le critico a Rueda, estaba un poco eh, nublado, no sabía qué cambios hacer, y, pero no solamente él, yo creo que a nosotros los chilenos también nos costaba un poco, sabíamos que no teníamos el balón, pero, pero ¿a quién sacaba? Yo creo que había que haber sacado a Varga, y, y es, en ese cambio eh, se, se demora. Así como está contento Chubert, yo creo que hay uno que está contento también porque ganó su selección, pero debe estar, yo creo que sorprendido, ¿no? Porque el miedo que le tienen a la altura en Argentina es impresionante.
0: Es terrible.
1: Es terrible el miedo. Pero haciendo un partido correcto, no descollante, pero un partido correcto, Argentina no gana. Y, y Bolivia, perdóname, Bolivia. Así no Bolivia. Así no Bolivia. Yo creo que a Bolivia... A lo mejor me equivoco, pueden pasar muchas cosas, queda toda una clasificatoria. Vamos recién en la segunda fecha, pero yo creo que para que volvamos a ver una Bolivia en un mundial, ese no es el camino. Pero Argentina, con nombre, con prestancia, con, con, con un partido correcto, con un partido inteligente, lo da vuelta y lo termina ganando. Yo, decir sí, me imagino que estás contento y muy conforme con el cometido de tu selección en La Paz eh, este día, en el día, de, el día de hoy. Yo, ¿cómo te va? ¿Te está
0: bien, todo bien. <risa> estoy sí, bastante sorprendido además, de feliz estoy sorprendido eh, Justamente porque bueno, nosotros tenemos unos antecedentes bastante negativos con la altura de La Paz eh, Tuvimos resultados muy adversos, eh, tuvimos partidos con grandes polémicas eh, No la hemos pasado bien eh, En este caso fue muy particular porque finalmente después de 11 partidos de jugar en La Paz Aprendimos a dosificar el aire de los pulmones Vos fíjate que el equipo no se precipitó No corrió de más A pesar de que, bueno eh, Un jugador en particular eh, O Campos, para ser más exacto, Ya a los 20 minutos no podía más No podía correr, eh, tuvo que tomar aire Tuvo que parar eh, Yo creo que el partido Tuvo el ritmo indicado, lo jugamos Con inteligencia, eh, sin ser Descollantes, eh, por ejemplo Con paredes pongámosle que si el arco midiera 8 metros de ancho, sería un fenómeno pero eh, la idea más que nada era seguir intentando por afuera, nosotros seguimos cayendo con el mismo error de querer entrar caminando al área chica eh, haciendo jueguito y gambeteándonos a todos los defensores juntos, eso no va a ocurrir, no por lo menos en este fútbol que es de mucha fricción, pero bueno también hay que destacar que Bolivia cuando tuvo la posibilidad y aprovechó las pelotas aéreas nos pudo haber hecho un daño muy grande, siendo que Armani tiene muchos problemas con las pelotas cruzadas, sale muy mal, muy mal, y no genera esa seguridad. En una oportunidad había una pelota que tranquilamente era para él y que tenía que gritar al defensor, mía, mía, simplemente eso, como lo hacemos en el potrero, pero se ve que los defensores tampoco eh, confían mucho en él, por más que eso no se diga, pero se nota. Es como que quieran resguardar la pelota hasta el último momento, cosa de que Armani no arma alguno de sus bloopers. Hubo un solo cambio con respecto al partido anterior, yo pensé que íbamos al muere, pero por suerte Ezequiel eh, Palacios mostró muy buen juego a pesar de su juventud, con 22 años jugando ya tempranamente en el Bayern Leverkusen, eh, mostró marca, mostró juego, eh, mostró mejores cosas que Palacio, mostró más técnica y mostró mejor pie. Eh, después nos encontramos con un Guido Rodríguez que si bien no es un jugador muy rápido es un jugador fuerte, es un jugador de unas características de un 5 clásico es un 5 bastante defensivo, bastante fuerte bastante físico y después me sorprendió gratamente Montiel que supo cuidar bastante la pelota es que si bien no nos atacaron mucho por izquierda el momento que le tuvo que tocar este, fue bastante sobrio y bastante correcto eh, bueno un párrafo aparte no para bueno, las jugadas de Messi Messi estuvo más sorpresivo este, Messi estuvo hubo más rápido de mente, los jugadores lo pudieron leer mucho mejor, digamos que es el Messi que me hubiese gustado ver todos estos 11 años que estuvo en la selección y tal vez un poquito más, pero en sí eh, fue un partido bastante inteligente, me sorprendió mucho que Bolivia no aprovechó las pelotas por el medio, agrupó varios jugadores en el mediocampo y no lo supo este, centralizar, se aprovechó jugar mucho por las bandas, este, eh, y bueno, tuvimos un poquito de complicidad con tal vez con el arquero, pero el gol no tuvo mucho que hacer. Fue un cabezazo muy bien aprovechado. Eh, sí, estoy bastante conforme, bastante contento. Son cambios interesantes. Vimos a un Joaquín Correa que aprovechó muy bien su oportunidad. Eh, le pegó con mucha clase de primera, sin pensarlo. Es básicamente como debería vamos a hacer, dan muchas vueltas a veces para definir, llegamos al área y nos nublamos, hacemos una de más, no le pegamos de afuera del área que era fundamental, pero por ahí también estaba el miedo de pegar a la pelota y que surcara los cielos y que atravesara el estadio y que cayera en cualquier descampado, pero bueno, yo creo que jugando de esa forma y aprovechando mejor los espacios, podemos hacer cosas mejores, yo creo que fue una mejora con respecto al partido con Ecuador, así que es bastante sorprendente más que nada, más que más que conforme, estoy contento, pero estoy muy sorprendido, eh, fueron muy inteligentes.
2: Buen segundo tiempo sí,
0: pues. de Messi, ¿eh? Muy eh, buen tiempo. Tal cual, tal cual, Sí, eh,
1: estaba pidiéndome primero <risa> la palabra Harold Cárdenas, ¿entiendo?
3: Harold. Sí, así es Joaquín, yo yo quiero hacer como una pequeña aquí no hay obviamente comentaristas bolivianos, algún día lo habrá. Pero <risa> hab hablábamos una cosa en el grupo de WhatsApp que me parece importante resaltarlo, ya salimos un poco del el tema futbolístico como tal, es la crisis institucional que hay en el fútbol latinoamericano. Eso es una realidad. Aquí hablamos desde nuestro corazón de hincha, desde nuestra pasión que es el fútbol, pero hay que prestarle mucha atención a la crisis que está viendo el fútbol a nivel mundial, pero el capítulo Latinoamérica es una cosa aparte. Lo que hoy le pasa a Bolivia es el reflejo precisamente de una muy... Mala dirigencia, que no ha entendido cómo manejar sus problemas internos. Hablábamos que hay un escándalo terrible en Bolivia porque Farías está acusado por algunos jugadores de no convocarlos a la selección por pertenecer a la, a la agremiación de futbolistas bolivianos. Entonces aquí se conjugan una serie de intereses y de cosas que hacen que el fútbol, que finalmente es lo que queremos, emerja, no emerge. Y por eso Bolivia hoy tiene lo que, lo que le está pasando. Es, hace unos días hablábamos también a través de nuestro grupo, cómo extrañamos a la Tahuicha Aguilera, esa escuela de fútbol boliviano que tanto jugador le dio a, al fútbol latinoamericano, al fútbol boliviano y que consumó toda esa circunstancia en el Mundial de 1994. Sí. Lo de Bolivia es desastroso, mírese por donde se mire, eh, da mucho pesar ver a estos muchachos y no aprovechar un factor tan único como es el tema de la altura porque es que ganar en Bolivia es muy complejo pero si todos van y te ganan allá con semejante ventaja, algo está pasando desde sí. el 26 de marzo de 2005, mi querido Joe, Don ganaba la selección argentina en La Paz está y igual. en esa época jugaba el hoy técnico de la selección argentina, Scaloni y el técnico sí. era Peckerman
0: Exactamente, fueron otras épocas Tengo entendido también que no permitieron Jugar a jugadores de Oriente Petrolero Y también Jorge Wisterman, ¿eso es cierto?
3: Es verdad, a ellos estando En la convocatoria, estando en el, en el, en el equipo, los desvinculan Precisamente por estos problemas dirigenciales Tres sí, jugadores de Oriente, Oriente Petrolero, Petrolero se, dicen, sí. se me vienen ya para la Para la concentración Es, tremendo, un, es tremendo. terrible, es
1: terrible de los dirigentes Además Oriente Petrolero que entiendo que es Un club que simpatiza yo ¿no?
4: <risa> no, es, bueno, bueno,
0: <risa> soy, ¿Sí? soy más de la aurora de, soy más de la aurora de Bolivia en realidad, aurora, Bolivia. un lindo bueno, equipo ah, un equipo con mucho, mucho, mucha historia
3: yo les que... tengo una pregunta que me hace un, un muchacho acá eh, que creo que eso sí es, es un tema para todos pregunta a a Carlos Rodríguez, ¿consideran que incide en el resultado la falta de público en los estadios?
2: Mm. Yo creo que no, en mi para caso mí, no Para mí sí En
1: el, en
3: el, en el caso Influye. de Ecuador no
1: eh, yo, ¿Tú por dices por Chile?
4: No, no, en general, no no por Chile hay, hay que ver más partidos, pero me parece que La presión del público eh, Incide un poco en, el, en los rendimientos De local, más que de visita
2: O sea, por sí. ejemplo, en el tema en el tema De Argentina creo que sí Es que yo creo que depende de la selección también Porque Argentina, imagínate, jugar en la bombonera Contra Ecuador, un estadio y totalmente público. lleno te come el partido, o sea, ya, en la comodera tú sientes esa, esa presión, pero el resto de selecciones no yo, me atrevo. Yo, a decir que sí. ¿sabes que yo, yo discrepo. Yo discrepo porque,
1: a ver, a lo mejor es que es distinto. Yo creo que para los uruguayos, por ejemplo, el público es muy, es muy, es muy importante, pero yo, aquí, Miguel, convengamos que el público de la selección chilena no es el mismo público de Colo-Colo, de la U, de Católica, del resto de los clubes. Yo, particularmente, considero que el público chileno es muy frío, es demasiado pecho frío, no canta, es vamos. ¡Qué
0: polémico! ¡Dios! lo
1: Chile van a va matar! Cuando Chile va ganando, cuando Chile va. Y yo te, pero hay, hay, hay toda una explicación por eso. Hasta Francia 98, el mm. público de la selección chilena era el público que vemos en los clubes grandes. Las barras. Pero ¿qué pasó que acá? Las barras. ¿Pero qué pasó? Que le subiste el precio a la entrada de formas descomunales. De y empezó a venir gente más adinerada que no tiene ni idea de ir a un partido de fútbol, oh. que lo invitó a su papá, que es, eh, que es accionista, porque todo el fútbol acá es una sociedad anónima, y lo invitó a su papá, que, que es accionista del club. Hay que y, porque así hablan los que tienen acá en Chile. Hay que chari vamos a ver a la salsa chilena no, 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 no. <risas> no está, está exagerando Joaquín eh, eh, no güey, en serio no. cuando la selección va ganando el público, otro público de la selección el público de la selección chilena lo digo en dame gol América es pecho frío no tiene nada
3: durísimo que
1: ver, no, no tiene nada que ver con el... es, y la Así es. Variedad, y no es primera vez que lo digo el, el público no tiene nada que ver con el público del Colo Colo de la la de Católica e incluso del público de los clubes menores de Chile que tienen más pertenencias, que es un público futbolizado, pero el público de la selección chilena, un murmullo, el murmullo, cuando la selección hoy día hubiésemos visto un murmullo, lo que hoy día vimos, no hubiese tenido ninguna diferencia si hubiese habido público, yo te lo aseguro, porque como Chile se vio mal en el segundo tiempo, el público estaría en murmullo. No sea que Miguel disculpa, pero no sé, yo lo, yo lo
2: veo así. Pido palabra, un segundo, a ver, bueno, si vamos a hablar en el tema de aliento de locales, por ejemplo, lo que pasa es que, ¿sabes cuál es la diferencia, Joaquín? Es que no hay un grupo y una murga grande. Eh, una murga, doy a entender, como un grupo organizado con bandas, trompetas, bombo, platillo, sí. etcétera, para cantarle a la selección chilena. En Ecuador pasa lo mismo, por ejemplo. Las barras más importantes del Ecuador son la del Liga, la del Emelec, la, la del Barcelona, y es distinto cuando no. fue en la selección. Acá la, la, la cancioncita de Ecuador es, ¡Ecuador! O sea, es algo de, de pre-kínder, hermano. ¿No hay Sí, se Arabín, puede. Arabán, sí, Arabán. Se puede. Arabín, bom, bom. Sí, se puede. Exactamente. Ah, bueno, hay una canción que también la cantan y es como la típica canción, la que dice vamos, es ecuatoriano no, no, hay, no hay creación en eso y no hay, no hay instrumentos tampoco. Y creo que eso pasa en Chile, Ecuador, sí. en, Colombia, en Colombia, imagino que igual, pero en Argentina no. En Argentina sí creo que tienen toda la, la diferencia en tema de hinchadas, ellos son los pioneros de la Barra Brava, inclusive, sí, claro. y no, no le doy protagonismo, pero creo que en eso sí tiene su mérito también, ¿no?
3: Aquí hay una discusión interesante, claro, sí. aquí hay una discusión interesante porque aquí Barranquilla se le considera la casa de la selección y la selección no ha salido a Barranquilla porque el público barranquillero es clave para la selección y para la eh, es el tema del holgorio, de la rumba, el ánimo. En Bogotá somos muy fríos, está la altura. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Joaquín. Aquí van a caer todos los bogotanos. Pero aquí en Correo, bueno. Bogotá somos muy duros con la selección Colombia, por ejemplo. Aquí, a los 15 minutos, si no está jugando bien, expúsenme la expresión, se, se putea al jugador. En Barranquilla lo acaloran, lo acogen y se aprovechan además del tema calor. Entonces, sí hay un tema de, 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 que uno tiene que entender. Hay localías que benefician. Eh, y yo sí creo que el público le hace falta mucho a... a, a Por eso se quedan que en Barranquilla, como la canción. En Barranquilla me quedo, dijo el Joey Arroyo. <risa> Vamos a llevar a Argentina
1: a Calama, Joaquín. Sí, sí, porque hoy día la, la discusión en distintos medios era qué tanta ventaja sacan Ecuador, Bolivia de la altura. Yo creo que la sacan y es legítimamente que lo hagan. Me parece que tienen que aprovechar. Y nosotros yo, yo, yo lo he dicho muchas veces, yo creo que Chile tiene que jugar con Brasil y con Argentina en Calama, en el estadio de Cobreloa, que hoy está en primera E1. Algunos, para algunos es el cuarto club más grande de Chile después de Colo Colo Católica sí. y Universidad de Chile eh, y, y, y la verdad es que Calama es lo más alto de Chile algunos dicen que debiesen llevar a Argentina y, y, y a Brasil en Calama yo no, yo
2: no sé, está pidiendo la palabra Chuber pero tú la estabas pidiendo antes Miguel, ¿no? No, no, demos a Chuber Vamos Chuber Antes que me olvide, ese tema es importantísimo a ver, yo estoy de acuerdo con que la altura, que bla bla bla, etcétera pero hay que ser inteligentes, hay que ser inteligentes. Hablo para la gente ecuatoriana, ahorita. Juégale a Perú, a Bolivia, en Guayaquil, a ver cómo le va. Juégale en este calor, acá en Guayaquil, a Bolivia. Juégale acá en este calor, a Perú. Juégale en el Capo el Monumental, el Estadio El mle del Barcelona. No interesa eso. Los dos son estadios grandes, lindos, bla, 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 y entran en capacidad de mínimo 40.000, 50.000 personas. Pero hay que saber utilizar los recursos No porque juegas y aproveches ¿De qué te sirve jugar en Quito con Bolivia? No te sirve no te perjudica. Es, es lógica, te perjudica ¿ya? Entonces sí digo yo que, que Hay partidos y partidos donde tú puedes jugar Y aprovechar en cambio Otra parte del país En el fútbol sí. todo vale, todo sirve No sean tampoco Es que tenemos que jugar en Quito Verás porque la altura Verás que gana, es referencias. Como dicen los quitaños No papá, es inteligente quítate ese, ese regionalismo cojudo, discúlpenme la expresión ya, seamos inteligentes, tengamos criterio, sencillo. el regionalismo
1: en Ecuador es fuerte, ahí hay varias divisiones y, 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 y sí eh, claro, y bueno, en todas partes, acá en Chile también pasa para, para, lo, para los regionalistas en Chile, los que somos de la región ¿Pero tienen locales,
2: diferente acento o hablan igualito? cuéntenme eso
1: es, es, es diferente, tú vas para el sur de Chile y Miguel nos y Miguel puede corroborar que él viaja mucho al sur de Chile ¿Ya? el acento el, el acento sureño, por ejemplo de ¿Sí la fue? isla grande de Ch... eh, eh, claro, el, el acento isla, de la isla grande de Chiloé, por ejemplo, la han escuchado nombrar la isla grande de Chiloé, que tienen que conocerlo que vamos, el verano pandemia, para allá, vamos, todos no. para allá no que... Madre, vamos allá, se, allá. se come, se come. Isla... busquen googleen, isla grande de Chiloé es precioso, la verdad, el sur de Chile yo debo decirlo a mí me encanta, y habla como un poco, claro, sí, sí, mi chico, y habla más todo, ¿Por qué? Porque también hay una mezcla ahí eh, con, con, con Argentina, eh, eh, la, la, el límite con Argentina está más cerca, sí. y se mezcla un poco el acento entre chileno y sí. argentino. Y por eso, los puntarenenses, en el extremo sur de Chile, en la zona sí. austral, eh, eh, ellos hablan con el che.
2: No. Ellos
1: hablan, ellos hablan con el
0: che. Interesante, eso no Líguez, lo sabía. Sí,
1: hablan con el che. Está desmintiendo. Miguel dice que no. Yo, 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 tengo, yo tengo amigos puntarenenses Santa Fe. Parden y... las redes
3: sociales, ahora? A ver. A mí me han escrito de todo aquí por hablar mal de los bogotanos. <risa> los bogotanos. Sí, por duro,
1: ¿Qué, qué dice. ¿Qué dicen las dice la redes sociales? Oye, Miguel Relmuán es seco para, la, para, para el asado. Yo me imagino que yo es sin también, ¿o no? ¿O no tanto?
0: Eh, hablas de los cantitos, ¿no es cierto? No, el asado la carne Ah, el asado la carne, sí, por supuesto Sí, esto es una, una tradición ah, acá Cada sí. vez se puede comprar menos, pero es una tradición Yo creo,
1: yo creo que Un día que nos, día que nos juntemos hacemos, hacemos un asado entre, entre yo y Miguel Que acá le, le pone harto Miguel va mucho al sur de Chile, así que Por lo menos me, 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 me confirma el acento de, lo, de los chilotes
4: Oye, Joaquín eh, Aprovechemos de saludar a los amigos del Facebook y nos están saludando desde Puerto Rico Nos están viendo hasta Anda, ahora
0: Bien ahí. De Puerto Rico, así que un fuerte rico, saludo Puerto, Puerto rico, rico, mi
4: hermano Y bueno, también es, eh, Repasemos la, la tabla Muchachos, la, la tabla de posiciones Hola,
2: hola
4: la tabla de posiciones. El cual está
2: clasificado con esto ¿eh? Acábe acá no, juez. Acá eh,
4: la juez. Eh, si, <risa> si la eliminatoria termina hoy día Clasifican Brasil no. con 6 puntos Argentina con 6 uh -huh. puntos Los dos claro. primeros ahí arriba Eh... Sacaron eh, el 100% de los puntos. Colombia en tercer lugar con cuatro puntos. Después del gran empate con Chile. Paraguay queda en cuarto lugar con cuatro puntos. Ecuador iría a la, a, al, repechaje.
0: A, al, al repechaje. A
4: repechaje. Uruguay también por diferencia de gol quedaría fuera. Sexta posición. Chelys, Chile séptimo con un punto. Igual que Perú octavo con un punto. Y los dos últimos de la tabla. Venezuela y Bolivia con cero puntos.
3: La sana Uy, costumbre. No juego con Paraguay que trae un equipo bien interesante sí.
1: pero, pero pero, Paraguay hoy día no tenía por dónde y lo termina ganando 1 a 0, Venezuela tuvo todos los méritos para haber ganado el partido y la verdad que tuvo mala suerte, le anulan un gol, bien anulado del VAR, una pelota que acomoda con la mano de hecho el jugador venezolano no la reclama y, y Paraguay tuvo la llegada la llegada en el partido y convierte el gol y así lo ganó. Lo... partido que tuvo mucho descuento <coughs> también, 8 ¿eh? Sí. Eh, ocho, ocho minutos de descuento ese partido Oigan,
2: tengo un mensaje tremendo.
3: Ya dura 90 minutos. Yo, yo estoy
2: con. Acá, mensaje, de la gente de, vamos con los mensajes acá de la gente de los amarillos Somos más por acá. Tengo dice Jorge Jala, pregunta. Eh, ¿Cómo ven el recambio generacional de Chile y la falta de nueve? Ya, les, ya responden chicos. Demos un segundo. Repito, ¿cómo ven el recambio generacional de Chile y la falta del 9? Mi querida compañera, la presentadora de los amarillos son más capital Almeida, que hicimos hoy día previa y rompimos también en el tema del rating, le mando un fuerte abrazo Carlita,
3: me dice Moisés
2: y tú es una máquina y Ángel méndez en su posición es otro, se lo ve más cómodo además que es increíble cómo se entienden en Estrada y Ener Valencia en cada jugada, Arriaga por momentos se descarrilla y complica a sus compañeros incluyendo a su arquero, pero son errores que se pueden mejorar lo que me tiene en duda o tal vez preocupada es que los tres goles que les ha marcado a Ecuador en estos dos partidos han sido de faltas penal, un abrazo enorme para Schubert Crack total, eso lo dice ella, aquí está por <ríe> su casa. <ríe>
3: el rompe. Eres
4: un eso. maestro. No, no, rompe
2: con los goles. no,
4: <risa> no te terrible, estupre. terrible. No,
1: no,
2: no, no, no. Me van a pegar en casa, eh. Me van a pegar en casa. ¿Cómo ven el recambio generacional de Chile y la falta de 9? ¿Qué la contesta Miguel? Eh, está
4: difícil, eh, Chile no tiene recambio. Nico Castillo, que se veía como el 9 se lesionó oh. gravemente, está reapareciendo. Eh, no, no. Eh, Mora que está en Estados Unidos La dirigencia no hizo una buena eh, Una buena negociación con la MLS No pudo venir y no hay más nueve No hay más nueve Alexi no, no, no. que ya está digamos, en su último añito Digámoslo eh, Está eh, de nueve Y Eduardo Vargas que la, eh, la, la descoció en la selección Hoy día no es el mismo de antes no tiene nueve Chile, no. prácticamente no hay nueve Estamos recurriendo a jugadores de equipo secundario En Chile, palestinos eh, Jugadores que, que no tienen mucho rodaje para, para hacer un nueve, para inventar un nueve Chile no tiene nueve Y no se ve un goleador innato Como lo que era Esteban Paredes Lo que era Marcelo Sala en su momento Lo que era el mismo Eduardo Vargas, Iván Zaporano No hay, no hay en Chile
2: Con todo el respeto que se merecen chicos Yo el último nueve que me acuerdo que era un en Chile El, el Chupete Suazo terrible. Suazo,
1: suazo, terrible. suazo,
2: que, su, suazo que
1: está jugando en deporte en La Serena hoy en día y que está peleando descensos con lista del torneo chileno. Lamentablemente, el otro día erró un penal eh, frente a la Universidad de Chile, pero er, 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 era otro jugador. Era un... ah. ¿Cuántos años tiene ahorita? El... 40, 40, 40, 40, no, debe estar 39, tiene, 40. Debe cerca a de los 39, 40 años y está jugando todavía. Eh, Esteban Paredes tiene 40 años también. Hay eh, Rueda tuvo ríe? que nominar. Valdivia debe estar cerca de los 36, 37 años Ese para mí es un
2: track. Valdivia es un crack. uno de los jugadores chilenos Que yo respeto de la selección nacional Nuestro Valdivia, Valdivia
4: era Pinario, hoy día
2: No, pues yo te, digo, yo te digo De la última vez que lo vi a Chile a Jugar bien al fútbol, porque hace mucho no lo veo eh, Valdivia era uno de los que movía Muchos equipos o sea, eh, Me parece que él era un referente Bastante importante, él es de Colo-Colo Me parece, un ¿no? referente sí. en el equipo eh,
1: Ídolo en Colo Colo, pero no está jugando en Colo Colo ahora, está en, el Mazotlán, en el Mazatlán Atlante, de México. México y sí. y suena, suena, para, suena para volver, eh, por lo menos esa intención tiene él para terminar el ídolo en Colo Colo, el ídolo en el Palmeiras de Brasil. Eh, Rueda tuvo que convocar a uno que conoce yo de zinc un compatriota de él que es nacionalizado chileno, que es eh, eh, Venegas, Leandro Venegas. Reyes. Sí, Leandro que, Venegas.
0: Porque,
1: porque Chile no tiene centro delantero. Eh, y los equipos grandes tampoco están produciendo centro delantero. Los centros delanteros de los equipos grandes en Chile, de Católica, la U y Colo Colo, son extranjeros, son Paredes, pero paredes tiene 40 años que todavía rinde con 40 años, el último gran ídolo de Colo Colo, el, eh, La eh es argentino, está en la U y San Pedro y también es argentino y está en Católica. Entonces no hay no hay centro delantero y eso es algo que eso es algo que preocupa. Y Chile está al debe con eso. Nicolás Castillo, que debería haber sido el 9 de Chile, no ha rendido jamás por la selección chilena y se cree estrella. Entonces, pero Joaquín, eh, está, Joaquín está, está el día de hoy muy, muy fuerte, está fuerte. Está, pero que no, no que lo no solo, Es que entiendan, no, pero yo, yo, soy, yo, soy, yo soy así. Lo que pasa <risas> es que, claro, pero es que soy, trato de ser lo más objetivo. ¿no? Eh, yo, yo no tengo por qué mentirle a la gente, a los chilenos que no están viendo. Y, a, y sobre todo a los sudamericanos en este momento yo coincido en esto con, con Miguel Chile no tiene un centro delantero y es algo que, 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 que preocupa y, y me parece que es ahí el, el trabajo de, de, de rueda eh, el otro día vimos hay, hay un chico en Católica que es Valencia, que, que podría ser un futuro centro delantero, pero que todavía está en pañales, como se dice el otro día entró en Colo Colo en el partido en tacoquimbo un chico que se llama Luciano Arregada y él se no con 19 años, debutó con un gol y fue el gol del empate eh, en el último suspiro, en el último minuto de descuento en el minuto 95 que le permitió que Quintero no, de, no debutara con una derrota eh, pero son chicos son muy pequeños, ahora Miguel, si Ecuador lo está haciendo con muchachos de 18 19 años, ¿por qué Chile no?
4: es que otro físico también, o sea, convengamos es, eh, es otro físico no totalmente es un tremendo jugador pero tiene un físico de juvenil los ecuatorianos ah, sí, tienen 20 años 19 años y son de 2 metros compadre, entonces no nos comparemos seamos realistas no, pero, pero mirá
0: Grueso, Grueso tiene un físico bárbaro, Grueso sí, tí, grueso hasta no sí. por arriba sí,
3: sí.
2: Pero claro, no
3: Gruesito <ríe>
2: No somos altos, yo creo que, a ver, comparto el tema de que el físico y sobre todo la velocidad, el arranque, es muy bueno, pero en cambio hay algo que Chile tiene que el jugador no tiene, son jugadores de toque, eso es lo que tienen que explotar ustedes. ustedes la técnica. Ustedes sí tienen que buscar en cambio la forma de jugar con posición de pelota y con movimiento en el medio campo, es decir, jugar un 4-2-3-1 con un volante eh, mixto y un volante 10, eso es lo que necesita Chile. Schubert, no sé si el es el técnico de la selección chilena.
3: Bueno, Ch Gracias Miguel. Yeah.
1: Nos <tienes> Ch swing, que venga a dirigir a la selección chilena chiquillos, como decimos en Chile muchachos, eh, queremos agradecer su presencia, queremos agradecerle a Fútbol P&F de Colombia, a los amigos que nos vieron ahí, queremos agradecerles a Amarillo Somos Más de Ecuador, quienes nos siguieron queremos agradecer también a Radio 5 Pino, nuestra casa radial con Miguel y en el programa Autopase que va los lunes a las 9 de la noche pasando el aviso eh, que se sumó. <Power> y por supuesto a la pelota es mía que es nuestro podcast, eh, ya volveremos con la previa porque el, el fútbol en Chile no ha terminado, ahí hablamos de fútbol local, pero nosotros con Dame Gol América y desde ya nos comprometemos porque vuelve la Copa Libertadores la otra semana. señor. Uf.
0: A full.
3: Sí, sí señor. Va a a full. Vamos a tener trabajo.
1: ¿eh? Así que ahí, ahí vamos a estar. Vamos a, a volver a nuestro sistema antiguo de podcast, o en una de esas volvemos a este sistema, según como nos vaya y que nos digan.
2: Yo creo que este está mejor, ¿eh? Está mejor. Eh, porque... Sí, la, audiencia, muy muy dice,
1: bien, la audiencia lo dice. La audiencia lo dice. La audiencia lo dice. Sí, lo dice la noche también aquí en Chile. Muchachos, que les vaya muy bien, que tengan un excelente resto de semana y nos estamos encontrando. Eh, y todo el éxito para todos ustedes. Muy, pero un abrazo y muy, pero muy buenas noches.
3: Arriba Mucha...
1: Colombia. Y buenas noches a y gracias a ustedes también
2: por seguirnos a través de todas las plataformas que yo las mencioné que tengan... Una última, Una última. Uh. Mañana Atenti, mañana Atenti que juega Barcelona Sporting Club en el torneo local, ya sabe la gente de Ecuador, la previa por los amarillos somos más también, juega el Emelec más tarde 21 horas con 30 de Ecuador en un partido gravísimo también, así que el torneo de Liga Pro ya arranca nuevamente la segunda etapa, arrancamos desde cero para ver cuál es el finalista que acompañará en
3: esta final a Liga de Quito ya, y con, eh, vuelve el, el, el fútbol colombiano. ¿Cuándo vuelve Harold? Estamos jugando en plena eliminatoria. Se sigue disputando ¿Eh? la fecha. Aquí no ha parado el fútbol.
1: Ya. Y mañana Miguel Ramón Colo Colo con. Unión Española eh, 1830, Estadio Monumental. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué partido! Catalina Porque la Unión está tercero. Le está pisando los talones a Calera y a Catónica, que es puntero, con una diferencia de tres puntos. Así que estaremos también viendo eso. Un abrazo enorme y gigante. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao América,
0: chao 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 gracias. chao 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 chao, chao